0: Yes.
1: Podcast.
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上,上チキと南部広美が生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
2: ジャーナリスト村山雄介さんのウクライナ取材報告ロシア軍支配地域の今ロシア軍によるウクライナ侵攻は5ヶ月目に突入し南部や東部で戦闘が続いていますこうした中、侵攻開始以来たびたびウクライナに取材に入りこの番組でも取材報告をしていただいたジャーナリストの村山雄介さんが現在一時帰国しています村山さんは、ロシア軍による住民虐殺が起きたとされる首都キーウ近郊の町ブチャや、小麦の輸出拠点となっていて、たびたび標的とされている南部の都市オデーサなど各地を取材。ロシア軍が支配しているザポリージャ原発のある町や、ロシア軍支配地域から逃れてきた人々の拠点にも入り、現地の方々から話を聞き、その様子を YouTube でレポートしています。今日は村山さんをスタジオにお迎えし、ロシア軍支配地域で今何が起きているのか、音声を交えて報告していただきます。では、改めまして。本日のゲストをご紹介します。ジャーナリストの村山雄介さんです
1: 。あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いの村山雄介と申します。はい。村山さんとお会いするのは実は初めてです、ね。初めてスタジオにお
2: 会いするのでいつもリモートで、はい。そうですね。いつもあの現場から、はい、あの出演
0: させていただくことが多くて、えー、本当に今日は楽しみにしてました。はい
2: 。我々もです
1: 。そしてまた、はい、あの今週
0: にはもうとんぼ返りということなんで,すかそうですね。はい、私今あのオランダに住んでまして、はい、明日オランダに帰って、またその後ウクライナにもというふうに思ってます。えー、う
2: ーん
1: 。とということでまた取材に戻られるということですけれども、うん、今年あの5月にあの私がウクライナに取材に行った際に、村山さんにご連絡をして、現地に入る時の情報収集、どうすればいいのかという、いくつかアドバイスをねあのメッセンジャーなどでいただきまして、大変あ,のあ,のありがとうございます役に立ちまして、までで無事に帰ってくることもできました、はい、で改めてですが、村山さんは進行から5ヶ月経った今、どういった取材を続けてこられたんですか。そうですね、あの3月から4月で、5月から7月と
0: 、2回、1か月半ずつそれぞれあのウクライナ、あとまあ周辺国の取材をしていまして、はい、で1回目はあの難民の動き、特に、まあ、海戦直後からこう何十万、それが何百万という,こう数になって、ウクライナから周辺国に逃れていったと。でその人たちの動きにさかのぼる形で、うんえー、ウクライナ国内に入って、でまあ、彼らがその逃げざるを得なくなった状況、それがーキーウ近郊の、まあ、ブチャという街だったりとか、はい、街全体が破壊されているような、その現場を、まあ、ルポして。というのがまあ最初の取材の主なポイントでして、うん、で2回目はその時行かなかったあの南部の方ですね、えー、まあ先ほどこのご説明いただいたそのオデーサとかザポリージャとかという、ロシア軍が占領したエリアがどうなってるのかっていうのを、まあ、そこから逃げてきた話、人の話なく
1: 。集めなながらこう探ってていいいいくとううううようなそういう話題をしています、うん、最初、ベラルーシキでそで北部の方からこう南進してくるような格好でロシア軍がやってきてでキーウ近郊までこう狙っていくような動きになりましたよねなのであの初期段階ではそのブチャ近郊でどういった戦闘があったのかそして虐殺があったのではないかこうした報道が世界で取り上げられましたそこに村山さんも現地に訪れてその虐殺の模様なども聞いてきましたよねそうですねあの現地の状況が広く伝わったのは4月の2日。
0: あロシア軍が、まあ、あーキーウ周辺から撤退した直後なんですけれども、はい、私はその3日後の4月5日に現場に入って、で今まで、えー、計6回行って、現場
1: の方の証,証言を集めたり、えー、してきていますうんそこの現地、特に例えば初期の北部でどういったことがあったのか、印象的なお話というのは、いかかがででしょうかそうそすねあの私が入った時も、えー、道端にこう遺体が点
0: 々とこう落ちているような状況ではなくなってたんですけれども、はい、ただちょっとこう、あの道から離れて草むらに入ると、やはり遺体があったりとか、あるいは燃えて、えー、そのまま放置されてる車の助手席に、うん、遺体があったりとか、あるいはマンションでこう倒壊してしまっているところにあの住民だった方のこう遺体が置いてあったりとか、もう至る所に着せずして遺体を見てしまうような、そんなような現場でした。
1: あの、私が入った5月には、もう走車状況は、ほぼ改善されていて、人々がこう戻ってきて、復興とか片付けをしている時でしたが、それでもその駐車場などにこう、車などが積み上げられていて、その駐車場の車の中を見ると、まだやはりそのご遺体の一部が残っているなど、まだまだその、あの片付けというか戦争の後始末というのは非常に大変だというのはよくわかりました。その4月5月の間でもそのいろんな方の証言聞いたと思うんですが、当時ロシア軍のまあ侵攻によって何が町に起きていたのか、そこはいかがでしょうか
0: 。あの私自身もこう本当に驚きだったんですけれども、まあブチャの町であれだけのこう400人を超えるような方々が亡くなってその遺体が、ただその状況って実はほとんど。ロシア軍が撤退するまで知られてなかったっていう、はい、この2020年2022年で、みんなスマホを持っていて、ネットでつながっている時代に、どうしてそういう状況っていうのが、外に出なかったのかっていうのが、すごく大きな、まあ、驚きで、えー、そこが今回の、あの今、ロシア軍が占領している地域で何が起きてるのかっていう手段にもつながっていくんですけれども、えー、ある意味、情報のブラックボックスになってしまっているというか。なぜ、まあ、かっていくつか要素あるんですけど一つはあのロシア軍が占領した時には、部チに限らず、住民のスマホをまず取り上げるんですね、中に入っているこう画像なんかをチェックして、あの軍の関係者じゃないかとか、そういう身元とか思想とかチェックして、で大体、スミカードをこう取り上げられ、折ってしまう、でえー、すぐにあのネット環境がなくなってしまう、まあ、電気もなくて、水もなくてというふうな形になってしま,いますので、そうすると、なかなかこう情報を発信するすべがなくなってしまうというか。あるいは、外に出て自由に街中の状況を確認するという状況でもないケースも結構ありまして、最前線だと、四六時中、銃弾とか砲撃とかがあって、ずっとこうシェルターの中に身を隠しているというような、そうすると、何が起きてるかもわからないし、起きてるか分かったとしても発信するすべがないというような、それが今、それがあのブチャというところで象徴的に世の中にこう驚きとともに伝わって、今もなお、ロシア軍の支配地域で、
1: 何が起きてるかっていうのはよくわからないというのが私自身の取材経験でもあります、えー、実際あの、今、ブチャなどはあの、まあ、ウクライナ軍の方が、まあ、奪還をしてで、ロシア軍が撤退をした状況になって、取材に行くと、その一部の住人の方は、まあ、スマホを取り上げられた、あるいはその SIM カードをおられた、でもそのカメラは残っているので、なんとか窓の外に映った、例えばロシア軍がやってくる様とか、まあ、例えば銃で。攻撃している様あるそのミサイルで隣の家が燃やされている様などの動画をちょっと見せてもらったこととか、だいたことはあるんですけど、どうですか、あの現地の方で、そうしたなんとかあの情報を取っていた方っていうのは、お会いできましたかえあの断片的に、うんあ
0: の、自分が見たものが手元にあるっていう方がいまして、うん、でそれをつなぎ合わせていって、うん、あるいはこう地理情報とかあ、衛星写真とかっていうので、うん、どこまで当時、いつ
1: 、どこで何が起きたのかっていうのをこう突き詰めていくっていうのは、今、世界中のメディアがやってるところ。はいうんうん、だからそうした本当に身の危険もあり、通信手段もな,あ、まあ、なく、そしてもしばれてしまうと、まあ、取り上げられるだけでは済まれす、ね、されないような状況で、はい、それでもなんとか断片的には情報を収集しているという状況だったんですね、それからそうした戦闘地域から多くの方が避難されます、この避難の状況というのは、いかがでしょうかそうですね、あのこれはあの、まあ、私はあの、は移民とか難民とか
0: の取材をよくするんですけれども、こんなにその女性と子供ばっかりの、避難民の方って見たことがないというか、どこに行っても、特に最初の方はあは、お母さんが小さい子供の手をまあ引いていくっていう、当時の国連のデータでも9割が女性と子どもだったという、えー、でその人たちがあの今、あのかなりこう戻りつつあって、街に行くと、ブチャなんかはまさにそうだったんですけど、6月下旬の段階で、街中子どもだらけ。で、あのー噴水があってで、もうあの当時だけでも、はい、あの当時ももう30何度っていう、本当に暑い日々が続いてましたので、えー、噴水で子どもたちがキャキャ言いながらこう遊んでるというような、うんうん、そんな状況には戻ってきてきいます、うんうん、ただあ、まだ学校とか教育環境がまあ整ってないということもあって、えー、皆さん、手
1: 探りしながら。あのどうやって子どもと暮らしを再建していくかということを悩んでいるという場合によってはそのリモートであのされるという方もいますけど、そのやっぱり w i f i とかインフラの環境も改善が必要ですもんね
0: そうですねあの、今、キーウで言うと、あのシェルターがついている学校については再開できればしたいと、あの9月に新学期始まりますので、という方向で、まあ、作業があって、はいえーでまあ、これまではずっとあのリモートでこうやってはきてるんですけれども、とはいえこうお、人身。そのまあ、日本でもまあロックダウン、ロックダウンというか、コロナの当初でしたけどなかなかこう同級生に会えないとかこう、やっぱりリアルな人間関係が作れないっていうところは、うん、ウクライナにとっても、特にあのただ単に会えないっていうんじゃなくて、避難生活をしていて、えー、子どもたちと全然、友達とかとこう居場所も全然違って、境遇も全然わからない中で、授業だけで教育が成り立つかっ
1: てやって、そこはすごく難しいところがあ
0: って、うんえー、というのはあの、現地の教育関係者の方もすごく悩んでいます。
1: うんその各攻撃された場所では学校も破壊され、でその地域から子どもたちが母親とともにいなくなるということがあり、そうすると授業をしようとしても生徒がいない、あるいは場所がないなど、課題本当にたくさんありますよねそうですね、私が取材したオデーサという南部の町から避難してきた
0: 高校生なんかも、はいまあ多分もうあの卒業まであのクラスメートに会う,会うことはないんじゃないかなというようなことを言ってまして。ななかなかその、えーリモートで授業はできても、じゃあ学校にみんなが戻っていって、そこでこう先生と生徒が集まって共同で作業できるかって
1: いうと、全然そういう,こう未来が想像できないというような
0: 感じでしたうん
1: 、うんうん、そうした中あの、避難してきた方も含めて、いろんな方とお話をしてきた、その音声も今日はあは。紹介していただくということになりますまずあのロシア軍に支配された中南部、えー、ベルジャンシクからに、えー、逃れてきた
2: 女性の話をお聞きください
1: 昨
2: 日午前4時に起きてバスの集合場所に歩いて向かいました検問でロシア兵は選択肢をやると言いました金を払うか暑苦しいバスの中で3日間過ごすかだと子どもたちを救うためにすべてのお金をロシア兵に渡しました
1: さて、先ほど中南部ベルジャンシクから逃れてきた女性の方のお話を紹介しました、ええ、ロシア兵から検問で2つの選択肢をやると金を払うか生徒も暑苦しい場所の中で3日間過ごすかこれは賄賂を要求するということですか。そうですねはいうこのザポリージャ、あるい
0: はヘルソンという、その南部の地域で、逃げられる場所っていうのが、はい、このザポリージャと町の、おまあ、直線距離で40キロぐらいの、あのベルジえー、っと、おその小さな町だけが、ロシア軍支配地域からウクライナ軍支配地域へ行ける場所なんですよね、はい、そこにこう車とかあのマイクロバスとか、逃げたい人たちがこう集まってきていて、うんうんでえー、この彼女なんかの証言によると、ロシア軍がまあ通さないことによって、2、3日、炎天下の中で車中で暮らさざるを得てえないような状態になっていると、彼、えー、女たちについては、お金を払えばすぐに通してあげると。ということでそのお、乗客みんなでお金をこう出し合って、まあ、通してもらったと、ただ、あ通ることはできたんだけどその後ろから発砲音が聞こ,聞こえたと、はいまあ、それは威嚇射撃なんか狙ったのか分かりませんけれども、そういう、まあ、本当に極限の状況だったというふうに話していました
1: この女性は他にはどういったことを語っていたんでしょうかそうですね、あのお彼女をあの11
0: 歳の,その次男を連れて、やっぱり子供をなんとか。ロシア軍の支配地域から外に連れ出したいというところで、うんうんあのまあ、本当に命がけで脱出をした、ただ、うんまあ、親とか旦那さんとかまだ残ってまして、はいえー、その人たちがこうどうこれから暮らしていくるかというのはすごく、彼女自身はあの今、安全な状況になったんだけれども、家族がやっぱり心配だと。であのそういう話をしていると、ですねこう突然泣き出すっていうような方がものすごく多くて、ですね私も何度もそういう状況に、普通に話をしていても、大体皆さん、家族のことを聞くと、わーってこう泣き出してしまって、ちょっと落ち着いてから話を聞くと、親が残ってるんだけれども、携帯電話がつながらなくなってしまって、今、この瞬間、どうなっているのか分かんないという話だったりとか、あるいはその親が、足に不自由を抱えていて、で本当に暮ら私たちがいなくて暮らせるのかっていうような、だから逃げる人からするとです、ね、まあ、大体子供を逃がしたいから逃げるんですけど、はい、親は残るっていう人たちが結構いて、そうすると、親を支えるために自分も残るのか、子供の安全を確保するために逃げるのかっていうような。逃げれたから安全っていうところで終わってないというかです、ね、非常に重いものをこん中に抱えてるっていう感じで
1: すね。ですね。だから身内の心配などもしなくてはいけないし、もちろん自分の心配もそうですけれども、じゃあ子どものためにあの避難先で教育をどうするのかとか、あの住居とかさまざまな食べ物を確保できるのか、本当に葛藤の連続ですよね。そうですね
0: あの出ていくときもまあそういう難しい状況があって、今、帰ってくる人たちもたくさんいて、ですからザポリージャとかニーコポリとか、私がこう取材している、ロシア軍が支配しているエリアにすごく近いところだと、逃げてくる人たち、あるいはそのポーランドとか周辺国に逃れてきて、戻ってきた人たちが結構いまして、それぞれこう逃げてきた人たちはこれからの暮らしをどうするか、あるいは戻ってきた人たちもどうやって生計を立てていくかっていう、大きな。問題を抱えていいるという感じです,ですから、えー、結構こう、今、どんな支援が欲しいですかというと、仕事が欲しいというか、経済をなんとかこう持続可能に
1: 回していかなきゃいけないということをおっしゃる方がすごく多いです。うそうですね MC などについて聞くと、その足りないものはそんなにないよ、ただガソリンがないと,いうとそうですね、ガソリンがないんですよね。とにかくそのガソリンスタンドに大変行列ができていて、で並ぶためのというか、買うためのチケットをその日は配っていて、整理券とかをやっていたりと、はい、あ,のあれは大変なもう渋滞ですよね、えー、そうですね
0: 、買うために2時間待ちとか
1: 、あるいはせっかく並んで順
0: 番が来ても20リットルまでとかっていう制約があったりなんかもして。SNS がもう本当に暮らしのこうインフラになってまして、そこであのどこだったらちょっと安いガソリンがあるとか、あるいは安くても質が悪いガソリンなんかを出しているとかもあって、そういう,こう生活情報を瞬時にこう共有しながらあの知恵を絞って
1: るというような姿もありました、うん、日本でいうと、ちょっとまあ LINE とか LINE グループを使ったですね、1年近いう感じですよね。では先ほど、インタビューに答えてくださった女性、この方が逃れた理由や、街の様子などについて話している音声です。支配下に
2: あるベルジャンシクには子どもたちの未来はないと思ったからです学校も幼稚園も閉鎖されていますネットもつながらずズーム授業すらできません支援物資は全く手に入りませんでしたロシア軍が全て奪い市場で売り払ってお金に変えていました2日前にロシアはルーブルを流通させ始め物価はザポリージャの 4,5 倍になっ
1: ています避難したのは危険性だけではなくても日常生活を送れないという話ありましたまずあのロシア軍がすべて奪いというのはこれはあの窃盗とか略奪をしているということですかあの
0: いろんなパターンがあるようでして支援、はい、物資を横流しするっていうパターンと、うんうんうん、あとはあのスマホとかです、ね、車とか、その住民のものを奪うというのと、あとまあよく聞くのがその、逃げてしまった、あその、えっ、ー、と、逃げてしまった人の家で無人になっているところを接収してあの自分たちがまあ住む住むというか、えー、あるいは中に入っているものを奪うとかっていう話はよくありますでただまあ私自身がそのロシア軍の支配地域に行ってそういう状況を一つ一つこう裏付け取材をすることはできできている状況ではないんですけれども、えー、ただあのいろんな方々がいく通りに同じような条件について状況についてこう証言をしていますのでそういった意味で一定程度の信憑性があるんだろうなとい
1: う,ふうに私自身は思っていますまさに今支配している状況というのはなかなか取材できないがそこから解放された例えば持ち主、家主などの証言などが、さまざまな仕方で共通しているということですかそうですね、はい、うんうん、同じような状況、例えばその
0: チェックポストを通るときにどういう状況だったのかっていうのは、うんうん、ある人はお金を出せと言われて、うんえー、ある人はあのこのまま3日間待ってもらうことになると脅されたりとか、またそれ裏
1: 表的な、うんうん、同じようなことを言われているというか。うんうん、はい、うんまたさまざまな物資が奪われた、これはあの各家庭とか、あとはレストランに並んでいた、お酒が飲み尽くされていたとか、いろんな証言もあるかと思います。そうした中、ルーブルが流通されていたとこ、これは通貨、貨幣を置き換えられているということですけれども、いわゆるロシア化が進んでいるんでしょうか。そうですねあのいろんな形でロシア化が進めら
0: れていまして、まあ、通貨についても本当に象徴的な、あのウクライナだとルフリブナという通貨が、まあ、あの流通しているんですけれども、はいあの、このインタビューの時年金がもうあのフリブナではなくてルーブルで、ロシア当局からこう供与されるようになっていて、それを使って買い物してくださいというような流れになっていて、でそれぞれの商店なんかも、あのまあ、ロシア軍とこう交渉して、まあ、営業再開するという場合に、ロシアルーブルとウクライナフリブナの両方であの金額を書いてくださいというような指導を受けていたりなんかして、えーえー、どんどんあのロシアのルーブ
1: ルが流通して、生活のベースになっているというような状況になっています。う例えばそのベルジャンシクとかヘルソンとかそうした地域はあの電子決済などでの買い物というのは割とメジャーだったりするんですかそうですね、これが今、あのネットが使えなくなってしまっていて。ああ<笑>あのネット決済ができなくなっちゃってるっていう皆さんおっしゃいますね。うん、なるほどとなると、目に見える仕方で貨幣で、しかもそれがあのフリブニャから今はルーブルに置き換わってる、うんはい、それは確かに経済権益も含めて、支配されているという感覚をより味わわせるものですよね。でねであと、ロシアのパスポートの交付が始まったりと
0: か、うん、あとはあのメディアが、ウクライナのメディアが見えなくなって、ロシアの国営メディアが、あの例えばテレビとかラジオとか中心になったりとか、えー、あとはあのスーパー。でウクライナ資本のスーパーだったのが、まあ、しばらくたっての看板が書き換えられて、うんあの、ロシア資本のものになって営業再開するとか、まあ、いろんな形で目に見えるように、そのロシア化が進んでいるというふうにあの、いろんな形の証言が、14
2: 、は
1: い、年と18年はそういうふうに話して。うん UNHCR などがまとめているどの国に避難しているのかというその情報の中ではそのロシアに避難している方もそれなりの数に上るわけですね、ただこれ、各国政府の申告なのでどこまでそれを信頼することができるのかというのは疑問であると、なおかつ先ほどのように例えばロシア化された地域、その地域内でこう移動するとロシアに避難されたとカウントされてしまえば、ちょっとそれは避難とか難民としてロシアに非難を求めたというのとはちょっとニュアンスが違うところなので、このあたりのロシア行政の位置づけというものが私たちに分からないところがありますよ、ね、そうですねあの、ロシア
0: 側で、その選別キャンプのようなものがあって、うんでえー、人によってはロシアのほうに強制に連れていかれてしまうとか、あるいは避難する場合でも、ロシアに向かう避難路しか確保されないとかですね。はいや、え、む、ーまあ、にやまれずという方々もいるし、もともとロシアにシンパシーを感じている住民なんかもいますので、うん、そういった人たちは自分たちの意思で行ってるんだと思うんですけれども、えー、その何万人という数の中が、どういうようなそのおお意思を持って行って
1: るのか、反強制的に選択肢がない中で強要されているのかというのが分からないという,う状況だと思います、うん、その内訳が把握できない状況が生まれているということですよね。先ほどの,の窃盗や盗難についてもそのウクライナ市民が窃盗したというケースも中にはあって通報されたりもしているがしかしそれももともと戦争が起きなければ起きなかったような空き巣であるしその割合を把握しきれないような状況では今まさに生まれているとその背景にあるものも読んで読み取っていくことが必要かなと思います,す、ね、さらにあの村山さんの取材に対して先ほどの女性は次のような話もしています。6
2: 月1日の国際こどもの日にはクリミアやロシアから子どもや祖父母を連れてきて住民のふりをさせていましたプロパガンダ用に撮影するためです住民が歓迎しているふりをさせたのです。ウクライナのテレビやラジオはすべて閉鎖させられていて、ロシアのテレビ放送になりました。それでも夫はまだ自宅にいます。家を離れればロシア兵に接収されかねませんから。うん
1: これはプロパガンダ用のムービーを撮影しているところを見たという話もありましたね。あの実際、例えば日本、日本語圏でも、そのロシア系のメディア、ロシア政府のツイッターアカウントなどでは、そのウクライナにいかにひどいことをされたのかということを証言するウクライナの人のインタビューとか、はい、そうした方々の姿というものをこれでもかと流していますね。ただそこは実際に作られた映像というものは想像程度あるのではないかということを示唆するインタビューでもありましたが、その点いかがでしょうか。そうですね。あの、おまあプロパガンダを使った情報戦というのがあの
0: 大きな今回の戦争の要素の一つになっている感じがします。ロシア側から、うん、あ、実をこう混合したような情報がたくさん出てきて、でそれぞれこ,うおこれは正しくないとかっていうのを、フェイクニュースかどうかあ、ファクトチェックするっていうようなあ形であの、ウクライナ側が情報発信をして、えー、でそのロシア側の発信のこう疑わしさっていうことをこう周知するようなあことをやってみたりとか、お互いにこういろんな情報をこうう、まあ、あの銃,銃弾のようにこう打,ち打ち合ってるというような感じで、だ結果的に何がなんだか分かんなくな,なってしまうっていう、えー、受け取る方がですね。でまあ、ロシアからすると、そういう状況になった方が、むしろあの、自分たちの例えばその戦争犯罪があったんじゃないかということに対して、分からないというか、どの情報がどれだけの信憑性があるか分からないというぐらいこう、虚実が混在してしまうような情報空間が今生まれていて、そこについては本当にあの、まあ、その私、情報を扱うジャーナリストでも、本当に虚実の判定が難しいというか、えー、ですから結構今あの、の報道で一つのやり方になっているのが、あロシア側はこう言ってる、ウクライナ側はこう言ってるる、この双方について、それぞれにその自社のメディアとしては裏付けが取りきれなかったとかっていうようなことをニュースの中にあえて明記するような、うんであのそれぞれが言ってることについて、皆さんあの、距離を置いて
1: こう考えてくださいというようなこう、注意喚起をするというか
0: 、そういうような手法も定着してきてい
1: ます。うそうしたその情報の反乱になると、その二つの点で注意が必要だと思うんですよね。一つは、まあ、両方言い分が食い違ってるから、どっちもどっちだねっていう格好になると、これはロシアのまあ侵攻というものが結果正当化されることになりうるわけです。でもう一つ、あの、いろいろ情報あってわからないからということで、情報に対して疲れさせる。まあ、情報疲労を起こさせると、要はそれ関連のニュースも摂取したくないなっていうふうになって、無関心になる。まあ、そうすると今起こっていることに対して、あの、人々が、マルシュスルーするというか、あの、黙認する格好。格好になってしまうこれもまたあのロシアを今、律するという格好になるので、情報戦でまあどっちもどっちになる、あれ情報戦で消耗すると、結果得をするのは誰なのかということも考えなくてはいけない、これ、相当難しいですね。そうですねあの
0: 現場にジャーナリストがいて、で目にしたことを、はいまあ、写真なり動画なりで発信して、一時情報として発信していくというのが非常に重要だと思います。あのロシア側は例えば、あまあ、中部クレメンチュクというところでは、大型のスーパーがあの着弾があって、日中着弾があって、大勢の20人ぐらい死んで、60人ぐらいこう怪をするような大きな事件があったんですけども、ロシア側はわれわれは狙っていないと、軍事施設だったはずだと。あるいはそのおその当時、建物の中には人はいなかった、無人だったというようなこう情報発信をするわけですけど、どあ実際だったら人がたくさん死んでいて、逃げ惑う姿も、現場からはこう一時情報としてこう出てきていると、それを合わせて現場ではこうなっていたと、ロシア側はこう言ってるっていう、さらにそれに対して、ウクライナ側はこう言ってるっていうことをこうやらないと、ロシアがこう言ってる、ウクライナがこう言ってるってことだけだと、何が本当に判断、真実なのか判断する材料にならないというか、えー、非常にこう難しい、ですねあの、えー、形式的にその客観性をこう、こっちが行っていて、あっちが行っているということだけではこう成り立たないというか、はい、実装が伝わらないという感じがします
1: 。はい、そうですね例えばあの軍事施設しか攻撃していない。民間施設は攻撃していないというようにロシア軍は言ってきたわけですね。ただ現地に行くと、民間施設ばかりが攻撃されているよ<笑>うですそのものがもう破壊されてますも,、ね、もう目に見えてわかるので、そう言ったるりそれは虚偽であるということまでは、例えば説明できる。はい、そうすると、もうちょっと高度な情報性になったときに、どうしていくのか。そこも、まあ、リスナーとか視聴者とともに考えながら進めていくことが必要になるわけですね。そうですね。村山さんはザボリージャ近郊、あるいはそれ以外の地域にも取材に行っています、他にはどういったところに行かれたんでしょうか
0: 、えー、うこ,んこの取材の流れでいうと、その後あのハルキウという北東部の,あの、はいまあ、ウクライナ第2の町に行って、うんまあ、2週間ぐらい取材をしてで、その後キーウに戻って、はいえーまあ、そこでも2週間ぐらいそのお、復興の様子とかっていうのを取材をして
1: 。うんであのまあ、日本に戻ってきたという,うん復興の様子というのも、街の中の変化、人々が戻りつつあるけれども、しかしそこで住宅とか壊されていたり、まだあの例えばあの地雷であるとか、不発弾などがあったりと、危険性と日常への回復と、そのせめぎ合いのような時期だったんですかそうですねあの、私がイルピンで出会った家族はあの、ちょうど戻ってきたばっかりだった、実
0: はリビウの近くの,あの西部からこう帰ってきて、はいえー、私が会ったのが、あの戻っててき初めての日で,、うん、で、初めて自宅の様子を見に行ったと、はいであの、マンションの上層階だったんですけど、もう本当にボロボロで、私もあの、うん、一緒に行ったんですけど、うん、もうあのお、まあ、建物の枠組みだけが残っていて、残りのものは全部がれきになって床にこうあるというような、はい、でもうぼ然としている感じで、皆さん、あのご家族がですね、奥様もあの見たときどう思ったか、思いましたかって、もう答えられなくなって、うん、ん涙ぼぼぼな流れてしまうような。うん<笑>でこお子さんがいて、えーで、これからどういうふうに暮らしを再建していいのか、見当もつかないというようなうう、ねえーえ
1: ー、やっと帰ってきて初めて自分たちの家の現実がわかるみたいな、うんえー、それが日々こう生まれているという感じです、ね。そうですねそうしたらその片付けられないからということで必要な物資だけ持って帰ろう。そうすると物資がないことにそこで気づくとか、うんはい、本当にいろんな場面というものが取材に行くとわかるわけですね。うん、そうすると、ああ、そこでは間違いなく盗難はあるんだなとか、うん、民間人は攻撃されてるんだなとか、うん、今でも地雷などが確かにあるなっていうものなどは確認できるわけです。そうして避難されている方々の証言と現地の情報を集めていく、これ、重要だということなんですが、今回、ニコポリという町も取材なさったそうですが、はい、どうういった町なんでしょうかあこれはあのザポリージャ原発という、ウクライナ
0: 最大、大、は、津、い、で最大規模の原発があっ
1: て、
0: はいはい、で川、ド、えー、ニプロ川という川、大きな川があるんですけれども、その対岸の町がニコポリというところです、す14キロぐらいこう、うあの川幅があるんですけど、私が行った日は晴れてたというのもあって、えー、あの川沿いから、対岸の,その原発の6基の,あの発電機が見えるという、そういうような町
1: でしたなるほどそのニコポリに原発の名るエネルゴダル市から避難してきた方々、たくさんいらっしゃるんですが、そこで市長、オノロフ市長という方にお話を聞けたということで、その市長のお話、お聞きください。
0: 戦闘から2、3週間経った頃でした。ロシア軍は原発の敷地内で弾薬を爆破したのです。原子炉から多分100メートルから200メートルほどしか離れていません
1: 。
0: 不発弾があったからです。持ち出さずにここで爆発させました。現在、数十の軍用車両や重火器があり、いくつかは原発の終焉部に配置されています。私の見解になりますが、撤退戦になったとき、防御拠点にするつもりなのかもしれません
1: 、原発に向けては誰も攻撃しませんから、
0: 拠点にして従業員や核施設を人質に取るためで
1: しょう、はい、ザポリージャ原発、その状況について、オノロフ市長が説明をしてくれているというパートでした、このインタビューで印象的だったのはいかがでしょうか。そうですね、あの
0: あこのインタビューそのものは、ニコポリではなくて、ザポリージャにあのいわゆるオフサイトセンターですね、原発、緊急事態があったときに原発から離れた場所でこう指揮命令をするという、うんうんあまあ、そこであのインタビューをしたんですけれども、はい、あの今でもロシア軍の兵士がまあ500人ぐらいいて、うんうんでえー、まあ大量の重火器、あるいは軍用車両なんかを持ち込んでいると、でつい先週ぐらいにも、あのこのウクライナ側の,その原子力発電公社の方があの、ロシア軍から、あ重火器をで原発の構内に持ち込みたいという要求があってというようなことをこう話されていて、うんえーまあ、原発そのものがこう要塞化していってるという,いう状況であるのが、非常にこう、まあ、ちょっと信じがたい思いであると
1: ,とともに、そこで何か間違いがあったときに、どれだけの影響が及ぶかわからないという恐怖を感じます、うん、なるほどでも、最悪の人質みたいな格好になりますよね、うん、原発に立てこもるというのは。そ
0: うですねで実際、原発を制圧する段階で、えー、あの構内で戦闘も起きていまして、えーでえー、原発建屋にも着弾、着弾というか、攻撃がこう、まあ、そこの時は被害はなかったんですけれども、あと火災も訓練施設で起きたりとか、本当に何が起きるか分からないような状況の中でこう制圧した経緯を考えると、これから先、またその原発を巡るような戦闘状態になったときに、本当にこう何もないままでこうできるのかっていうのは。不安にな,りますなるほど、この原発の稼働状況というのはどうだったんですかそうですね、その当時もそうですし、今も 1, 1機とか2機とかがまあ動いていて、はい、であの運輸自体はあのウクライナ側の原子力公社の指揮命令のもとで、えー、継続はされていま
1: た、はい、だ、万が一ということになって、電源な施設などに影響があったりすると、あの炉に直接ダメージがなかったとしても、冷やし続けることができなくなって、うん、福島第一原発のような、さまざまな事故にもつながれるような、そういった危険性のある施設ではありますよね。そうですね、あのその制圧の段階でも、あの原,原発施設に
0: いい電力を送る送電線もあの被害を受けてたりしていて、はいえーまあ、ほ本当にこうどんなあの間違いが何を引くことかわからないというかう、えー、そういった危険性があるというのは、あの常日頃から、えーまあ、ウクライナ側もそういう情報発信をしているところです、はい、ただ、実際何が起こっているのかわからないという意味での怖さも常にあってですね。うえーまあ、これ、町自体は5万人ぐらいの町なんですけど、まあ、1万人以上、現場の,の従業員がいて、その方々があの、まあ、あその話はでは5時台に、まあまああ、そうです、あっ、そうですね、はい、また後ほどの時間で、はい
1: 。時刻は5時になりました。
2: おにウえチキセッション。今日の特集メインセッションは、ジャーナリスト村山祐介さんのウクライナ取材報告、ロシア軍支配地域の今ということで、改めまして、スタジオにはジャーナリストの村山雄介さんを迎えしています。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、先ほどザポリージャ原発の状況と、そこでさまざまな作業員の方もいるという話も伺いました。その点などについて補足はいかがでしょうか。あ、そうですね。その原発で働い
0: ている1万人以上の人たちの精神状態もちょっと不安視されていまして。はい、あの、まあ、原発の重要に限らず、そのロシア人支配地域の中で、あの住民がそのロシア軍に連行されて、で、いろいろこう、あの。聞かれるというか、尋問を受けるケースが目立ってきてまして、うん、で原発の作業員で連れて行かれて、えーま、尋問を受ける、あるいはあ銃撃されたというような事例なんかも起きてまして、はい、ちょっと安心して、その原発の稼働に集中するという環境どこまでがどこまで維持できているの
1: かあというのもよくわからないというような状態にはなっています、うん、そうしたさまざまな作業員の方々が、例えば作業できなくなると、これはまた原発の安定性、安全性の維持が難しくなるわけですよね、うんうん、そうですね。そこがすごく
0: こう、なかなかこう原発のこう従業員の方々も、はい、家族があのザポリージャ側というかそのロ、ウクライナ側に避難してきている計算かもあって、なかなかこう仕事と家族、それぞれこうあの緊急事態というか、あの平時ではない状態の中でこう作業しているという、そういう難しさもあると思いますさ
1: て、スナーの方からメールいろいろ頂いております。はい
2: たぬき村の直子さんから頂い,いたメールですありがとうございますウクライナも今年の夏は暑いんでしょうかロシア軍の軍事侵攻が始まった頃は大地が凍っている時期に終わらせるはずだったと聞いた覚えがあります夏になったことで侵攻に変化はありますか日本にいる私たちも今日この瞬間にも大地震が来るかもしれないと知りながらもヘルメットをかぶって生活はしていないようにウクライナの人々もいつミサイルが打ち込まれるかわからないけれどあまりにも緊張が続きすぎると体には良くないし慣れも来てしまいますよねうど,のようにどのように折り合いをつけて生活をしているんでしょうかウクライナの人々の心身の健康が心配ですと。
1: うんこれ、街によると思うんですけれども、例えばリビウのように、まあ、ほとんどその直接攻撃の影響が出ないようなところもあれば、まあ、キーウのように時折、あのミサイルなどが飛んでくるという、だけれども、はい、あの多くの人が戻ってくる場所、しかしながらあの、例えば東部であるとか、南部ですと、まさに戦闘中という場所と近接しているというのもあり得るわけですね、この点、どうでしょうか。そうですねあの暮らしぶりということでその、先ほどぐらいお話してザポリージャっていうとこ
0: ろでいうと、はい、大きな、まあ、川です、川べりにビーチが実はあって、ですね砂浜があって、はいであのこう、水遊びをしていたりとか、あるいはビーチバレエやってみたりとか、チェスをやっていたりとか、うん、一見すると戦闘状態に近い、戦闘状態というか、その最前線に近い街とは思えないような光景があったりするんですけど、話を聞いていくと、先ほどの,その家族の話になったとたに、ちょっと。途端にこう取り乱すというような皆さんこう重いものをこう抱えてるんだけど、日々、子供を遊ばせなきゃいけないとか、やっぱりこうどこかで息抜きもしなきゃいけないというような、そんな状態だと思います、えーうん
1: 、また、今日の教育なども難しかったり、あるいは今は家族が避難しているからということで、自分一人だったり、あの年老いた家族をケアしていたりと、本当に生活の変化というのは、どなたにも訪れているわけですもんね。そううですね、うん、で着弾っていうのが本
0: 当に身近な状況にま残念にな,な,な,なってしまってまして、えーえー、結構ですね、まあ、もうあの避難警報が鳴っても、もう避難しないで、そのまま寝てしまうとか、うんまあ、これ結構、ね、あの真夜中になったりするんですよね、うん、朝方3時とか4時とか、一、えーまあ、回一回外に出て身を隠していると、本当にもう心身が持たないので、そ,で、ね、そこはもうあのなれ、いい意味でこう慣れてしまうというか。あでえー、なるべくこう、なんていうか、負担にならない形で日常生活
1: を送るっていうような方が多いと思いますうんうんそうした中あの、現地のジャーナリストの活動というものもあの取材されているということで、どんな方の話を伺えたんでしょうかそうですね、あのこのニコプポリという町であの、原発の
0: あるエネルホダル市の地元市で働いていたジャーナリストの方にインタビューを,をしまして、占領が始まってで、その後もずっと現場に残って、フェイスブックで,でその生活情報をなんかをずっとこう発,信う発信していたと、うんうん、おただ、あのせんその占領が3か月になって、彼女自身のこう身元調査のような形でこう、はい、突然、自宅に知らない人が来て、うん、あの状況調べ調べたりとかという状況があって、でまあ、自分自身のこう安全がもう確保できないと思って逃げてきたという。うちょうど逃げ2日後には話を伺ったんですけど、それだけこう活動にやっぱりあの制約がかかっているし、はい、身の危険も感じている
1: という状況だったと思いますんではその、えー、地元のジャーナリスト、ケ、えー、チアナ、えーヤシクさん・ヤロシクさんにインタビューした様子をお聞きくださいまだに何だったのかよくわからないのですが、夜8時頃に誰かが私の家のドアを叩き始めました。私服姿の人があなたたた。を探ししていたと後から隣人に聞きました私が勤めていた新聞社は侵攻が始まった2月24日紙媒体の発行をやめ最後はフェイスブックだけになりました
2: 他の占領地で多くのジャーナリストが拘束されたと連絡を受けました地元ジャーナリストが集まる拠点も侵入されて危険が迫ってきたので活動を断念しました
1: うん、実際にさまざまな取材活動とか、支援活動をしている人にも身の危険が及ぶ可能性があるということですか、はい、そうですね、うん、あの
0: お特に、まあ、ロシア軍の支配地域にいる場合には、いつこう呼び出されるか分からないという環境の中でやっている、はいうん、あるいはそのおウクライナ側にいるんだけれども、ロシア軍支配地域にその物資を届けるとかっていうことをやっている人なんかもいて、はい、ただ、見事が分かってしまうと、おまあ、危険が及ぶかもしれないということで。あの本当、身元がわからないように、えー、なんていうか、あんまり目立たないようにこう
1: 、物資を持っていくというような形でやってる人たちもいました、えー、実際あの、の例えば北部ボロディアンカーなどでは、市民の避難をお手伝いしている民間人の方が、その事務所ごとミサイルで攻撃されて、うん、みんなお亡くなりになってしまったという、そうした証言もあったんですけれども、丸山さんの取材では、その支援者の危険というのは、いかがですか。そうですねあのおまあ、本当、紙一重でやっているというか
0: 、うんあ、私はまさに同じような立場の方、イルピンで話を聞いたんですけれども、へへお車を出してで、そこに逃げたいという方をこう積んで,で、チェックポイントを越えて、ウクライ側に運んで、またチェックポイントを越えて、ロシア側に入ってというような。うん、あそれをこう双方の当局にこう,うまくこうコミュニケーシ
1: ョンを取りながら、でも一歩間違えると打たれかねないというような、う
2: そういう
0: 状
1: 況の中でやっているという捜査、ね、地域は本当に同じ市内へとされるところのメッシュ状になっていて、ウクライナ支配側とロシア支配側とがあって、それぞれに対してしっかりと情報収集しながら、移り変わり、く戦況を見ながら、それでも支援、物資運搬などしなきゃいけないわけですよね、そうですねまだそういう状況です。そ
0: の一つが先ほど来こうご説明しているあのザポリージャに続く道、そこにすべての人たちがこう逃げるためにこう集まってくるというようなで、そこから物資なんかも届けていく、特にあの医薬品が現地でないんだそうで、うん、もうほとんど薬局が機能してなくて、えー、でもあの持っているものをみんなでこう集めて売ったり交換したりというようなことらしくて、えー、医薬品のニーズがすごく現地で強いというふうに聞きました、うんまあ、そうした中、今後、どういった取材をされていかれるんでしょうか。そうですねあの次の取材はあの小麦を含めたウクライナからの穀物の輸出というのを一つのテーマに取材をしてると思ってまして、今、エネルギー危機、食料危機、えー、食料庫であったはずの,そのウクライナ、あるいはそのロシアがまあ戦争状態になってしまっていることで、中東アフリカ広域にその食料危機、飢餓なんかも懸念されていますので、ウクライナから取材をして、中東アフリカの現場にも足を運んで、状況というのを見ていきたいなというふうに思
1: ってます、うん、その影響、余波ということですね、はい。はい、また取材報告お待ちしております
2: 。はい、お願いします。今日はジャーナリストの村山雄介さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。引き続きお気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。